0: Muy buenos días, amigas y amigos, les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos al Madrugador de la NBA, el podcast diario que te cuenta mientras despiertas y desayunas lo que pasa alrededor de la NBA. Cada día, de lunes a viernes, me encontrarás bien temprano en tu plataforma favorita de podcast, analizando todo lo que esté sucediendo en la definición de la temporada 2019-20 de la NBA. Así arrancamos. Bienvenidos. Bienvenidos. Un par de partidos ayer lunes que hay que cubrir en este madrugador Ambos interesantísimos por distintas razones La noche abrió con Miami Heat abriendo su serie de semifinal de la Conferencia del Este Contra el primer clasificado Milwaukee Box. Recuerden que Milwaukee perdió su primer partido contra Orlando. Bueno, perdió su primer partido en esta semifinal 115-104 ante Miami Heat No es un buen augurio porque los equipos bajo este formato que han perdido Primer clasificado que ha perdido el primer partido sus primeras dos series no han ganado el campeonato de NBA recordemos que Miami Heat si es verdad que Milwaukee es la mejor defensiva de la liga Miami Heat produjo la cuarta mejor la defensiva de Milwaukee se basa primordial y prioritariamente en eliminar los tiros cerca del aro y si te atreves y te acercas al aro dificultar ese disparo y bajar tu porcentaje de conversión pero fue precisamente Miami quien ejecutó esa faceta defensiva Aún mejor, limitando a Milwaukee a su menor cantidad de puntos en la llave con 24 La marca previa en esta temporada había sido 28 puntos anotados por Milwaukee Box en la llave en un partido 24 les permitió esta vez Miami, se comprometieron con esa prioridad Y para que tengan una idea, cuando anotan 30 puntos o menos en la llave Milwaukee tiene marca de una victoria y cuatro derrotas es importante destacar que a última hora se reveló que Eric Bledsoe no iba a jugar en este partido con algún tipo de molestia en la parte posterior de su muslo, en los tibiales, y no sabemos exactamente cuándo va a regresar. George Hill apareció por él en realidad lo que vimos fue a Frank Jackson jugar los minutos de reserva quizás que iba a jugar Hill, así que hubo un efecto cascada acá y la presencia de Jackson en un partido como este contra Miami, nunca va a ayudar en este momento en la carrera de Jackson. Milwaukee perdió este partido en un par de rubros generalmente. Primero volvió a generar una cantidad enorme de pérdidas. Eh, hay que recordar que en parte por la gran ofensiva de Miami. Milwaukee tuvo 19 pérdidas que le ha costado 28 puntos a los Bucs. Es un mal hábito que comenzó en su retorno a partidos en Orlando y no han podido dejarlo atrás y Miami con su rigor te va a obligar a cuidarlo, así que ese es un problema pendiente y no creo que van a ganar un campeonato si siguen así, mucho menos esta serie. El segundo renglón fue en la línea de los suspiros, eso fue interesante. Esta temporada Milwaukee encabezó la NBA limitando a los oponentes a un promedio de 21 tiros libres intentados, pero en su serie de tres partidos con Miami, Miami le marcó 27 por partido ¿Qué hizo Miami anoche? Le marcó 27 intentos de tiro libre. Y aquí viene lo interesante. Miami se estuvo 25 de los 27. O sea, una eficacia fenomenal que de hecho en parte explica el margen de victoria de 11 puntos. Milwaukee, por su parte, falló 12 de 26. 12 tiros libres de sus 26 intentos. 8 de esos 12, Giannis Antetokounmpo, que terminó 4 de 12, desde la línea del tiro libre. De nuevo, eso no pasa todos los días. Eso es parte de la explicación del resultado de este partido, pero así es la vida. Y son tiros libres, no hay excusa. Milwaukee en el primer cuarto salió al rojo vivo. 40 puntos anotados. Su mejor primer cuarto, desde que llegaron a Orlando. 63% de campo, un fenomenal 67% de triples. O sea, al rojo vivo. Lo curioso es que Miami no cambió su marca. De nuevo, Miami interesado en quitarte los puntos en la llave, quitarle lo fácil a Yanis. ¿Qué pasó? En ese primer cuarto, Brooke López metió triples, Chris Middleton metió triples, Miami no pestañó, Miami no cambió la postura, siguió zapatero a sus zapatos, siguió haciendo lo suyo, y eso le brindó mucho rédito, porque en ese primer cuarto, pese a esos 40 puntos, solamente 8 vinieron en la llave. Y luego, al, al avanzar el partido, los triples de Milwaukee empezaron a desaparecer. Y Yanis tuvo un partido particularmente ineficaz, en parte porque cometió... Y ese es otro problema de Janis y de Milwaukee... Cometió dos faltas personales en el primer cuarto. O sea, se convierte yanis en su propio obstáculo por una falta de disciplina, una falta de, de control. Eh, llega un poquito atolondrado a los partidos. Con seis minutos por jugar en el último cuarto... Y Milwaukee, recién retomando su ventaja, esta vez de un solo punto, apareció Jimmy Butler, que había jugado ya muy bien en este partido, pero en ese cierre de partido sus últimos seis minutos de último cuarto, 6 de 6, incluyendo un triple y dos tiros libres, termina con 15 puntos anotados, contra 8, que anotó todo el equipo de Milwaukee en ese cierre. Y dicho sea de paso, es el segundo jugador que termina en los últimos seis minutos de un partido, yendo de 6 de 6, y eso no había ocurrido, no digas dos veces en una postemporada, no había ocurrido una de esas situaciones, un 6 de un 6-6 para cerrar un, los últimos 6 minutos de un cuarto, en los últimos 20 años en la NBA. O sea que no es un eclipse solar y lunar, es un eclipse solar y lunar por partida doble, lo que estamos viendo. Y no solamente eso, sino que en un momento tratando de cerrar la brecha con medio minuto por jugar, ya ni se mete en la llave. ¡pum! Y le quita el balón Butler un robo de balón para absolutamente sellar la victoria. Esos 40 puntos de Jimmy Buckets, como le llaman a Jimmy Butler. Buckets es como una canasta. Es una marca personal para él con Miami y su marca personal en playoffs. Hay que también mencionar a varios otros elementos de este equipo. Tyler Hero, que curiosamente fue formado en la ciudad de Milwaukee. Fue uno de los baluartes de Miami. Y la verdad que sus, eh, los hundió con triples eh, muy oportunos. Goran Dragic, repito, podría ser muy bien el jugador más valioso de este equipo, termina con 27 puntos, 19 de ellos en la primera mitad. Y recalco esto, 19 de sus 27 en la primera mitad, ¿qué, hace, qué hacen esos 19 puntos aparte de mantener en el partido a Miami o la, la ventaja lo que sea? Le quita presión al resto del equipo, le quita presión a los tripleros, le quita presión a Deballo, le quita presión a Butler. Ese es el efecto que tiene Dragic, aparte de la asistencia, aparte de lo que haga, es que es una mano segura, es la que está calmando este equipo, lo está sentando, le está quitando los nervios, la ansiedad, y eso es muy valioso, muy valioso. Bama de Bayo termina con 12 puntos, no fue eficiente de campo, pero 17 rebotes, 6 asistencias y le preguntaron después del partido por qué de repente 17 rebotes eres es capaz de hacerlo pero por qué y dice porque estuve sentado previo este partido junto a Donis Haslem que es el gran veterano del equipo que no va a haber muchos minutos en esta serie si acaso en estos playoffs dice vi videos con Donis Haslem y me empezó a señalar las oportunidades de rebotes que hay contra un equipo como Milwaukee o sea que esos 17 rebotes no fueron un accidente fue algo para lo cual se preparó a Devalo con la ayuda de un gran veterano y así fue que pudo contribuir en grande y ni hablar las, los bloqueos y los el espacio que le creó a sus compañeros para anotar. Brook Lopez cometió su cuarta falta personal a inicios del tercer cuarto después de haber comenzado con lindos triples y cuando lo sustituye Marvin Williams no fue lo mismo y luego cuando Janis también descansó Miami y Butler atacó sin merced el aro y se hablará mucho del hecho de que Milwaukee tuvo solamente 48 de descanso antes de comenzar esta serie Y Miami una semana Pero no se olviden Que ya se veía Miami Como el ganador de su serie contra Indiana Y ha tenido todo este tiempo El cuerpo técnico de Milwaukee Para prepararse Si es verdad que físicamente No estaban descansados Estaban fogueados por la serie previa Pero sin duda alguna Se habían preparado Obviamente se preparó Se preparó mucho más El equipo de Miami En ese sentido Y quizás las prácticas extras Lo ayudaron y que 115-104 gana Miami, y toma el comando de esta serie 1 por 0. A segunda hora, uff, qué serie. Oklahoma City, Thunder, Houston, Rockets. Este lo gana el Thunder 104 por siempre a empatar la serie a 3 por bando y obligar un eh, séptimo partido el miércoles. Qué lindo partido anoche entre estos dos equipos. Ambos comenzaban esa noche con una posible eliminación del Thunder y ambos equipos insistiendo en marcar el triple del contrario. De hecho, Harden falló los primeros tres intentos de triple Y terminó fallando 8 de 11 En todo este partido Luke Stort haciendo de las suyas Pero no fue el único En el segundo cuarto Oklahoma City insistió en castigar a PJ Tucker Con Steven Adams Y fue algo un momento rudo Físico Adams es un tipo que por corpulento y áspero que es Hay un filo de caballero Que tiene Adams Si le da un golpe a alguien Solamente le dice está bien No quise darte el golpe ¿no? Siempre hay una caballerosidad Decide Adams, pues sabes que en el este segundo cuarto esa caballerosidad estuvo ausente, le pegó y le pegó fuerte, terminó con 8 eh, rebotes, Adams 6 en el lado ofensivo. Es increíble, Houston abandonó esa parte del juego y de esa manera Adams mantuvo a Oklahoma City competitivo. En el comienzo de la segunda mitad fue Danilo Gallinari el que se metió en calor con 12 puntos y Lugwen Stort se convirtió en una esperada fuente de puntos también terminando ese cuarto con 10 puntos y, créanlo o no, dos triples. Eh, claro, Houston también ayudó la causa con muchísimos descuidos, 10 pérdidas que le costaron 13 puntos solamente en ese cuarto. Claro, Oklahoma City no se quedó corto. Oklahoma City comete unos errores que la verdad es que son totalmente inexplicables para un equipo de NBA. Por ejemplo, Nerlens Noel sale debajo de su propio aro defensivo, a buscar un rebote y su ímpetu lo toma y su ímpetu lo lleva hacia el costado ofensivo. Así que comienza a media gana un contragolpe llevando el balón Nerlens-Noel, una aventura, ¿no? Ahora, cuando se da cuenta de que esto no es una buena idea que yo siga botando el balón con tres o cuatro contrarios de Houston detrás de mi espalda, ¿a quién se la voy a dar? ¿Estaría Chris Paul por ahí quizás para el balón? ¿Estaría quizás Shea Gilgis-Alexander? No, se le ocurrió darse la... Luwens-Door y terminó todo eso en una pérdida en otro momento se está terminando un poquito el reloj está en la esquina izquierda Door se da cuenta que eso no es una buena idea se la pasa a Gilius Alexander cuando restan no sé 4 segundos ¿qué se le ocurre a Gilius Alexander? volver a meter el balón en la esquina contra Door que no tiene más remedio que agarrar el balón y lanzar un triple cuando queda poco tiempo el reloj y por supuesto no lo encesta ¿no se le ocurrió a Gilius Alexander meter el balón en el otro lado? donde estaban los mejores tirados del equipo. O sea, son cosas que uno lo ve y dice, pero por, pero por amor al creador, ¿qué está pasando en la cabeza de, estos, de estas personas? Claro, algo pasó hoy que yo creo que sería que hay que seguir de cerca en este equipo. Y es la... Por primera vez, Mike D'Antoni le perdió la fe a su banca. Jeff Green, 0 de 4. Austin Rivers, 0 de 2 en los primeros tres cuartos. Chao. La rotación se cerró a esencialmente seis jugadores. Los cinco titulares y Daniel House. Eso digo que tiene repercusiones porque puede que en el último partido, si el partido está cerrado, haga lo mismo. O puede que Rivers y Green, que son veteranos y no deberían sufrir este mal, se sientan un poquito, no sé, como que Oye, el técnico no me quiere, no me tiene confianza. Pero en realidad lo que está diciendo Mike Tantoni es que este partido hay que ganarlo sí o sí. Y que llegar a un séptimo partido, aunque ganemos esa serie, es una vergüenza. Y si Anthony quiere permanecer a cargo de este equipo, tiene que ganar partidos y ganar estas series y cerrarlas con éxito. Y yo creo que hay un poquito de, de ansiedad de parte de antonio de eh, vamos a liquidar esto con lo mejor que tengo yo disponible a mano. Un momento muy interesante de este partido es cuando Chris Paul ataca el aro, falla, parecía una bandeja. No, perdón, fue una falta en ataque de Dennis Schroeder. Y él da una perreta, de esas clásicas perretas de CP3, de Chris Paul, pero lo hace esta vez con una demanda de brazo. Y eso en la NBA hoy por hoy es falta técnica automática. ¡Pum! Le cobran la falta técnica con 4-19 por jugar. Y en vez de haber anotado Shooter y conseguido la falta y el tiro libre, el marcador hubiese leído 97-95. Eliminan la canasta. No hay tiro libre para Shooter. De hecho, le dan el tiro libre a Houston por la falta técnica de Paul. Y de repente, con 4-19 por jugar, está perdiendo ahora Oklahoma City por dos posesiones, 98 por 92. En ese momento te das cuenta que Chris Paul se dio cuenta, metí la pata y la metí hasta la cadera. O sea, esto he metido a mi equipo en un hoyo. ¿Qué hace? Empieza en las posiciones ofensivas a pedir el intercambio de marca con Robert Covington, que estaban tratando de esconderlo con Dennis Schroeder. Covington es un gran defensa vertical con su gran envergadura cerca del aro para su estatura y en ayudas y con la envergadura nuevo, metiéndose y tocando balones, desviando balones y metiéndose en pasillos de penetración o de pase para complicar al portabalón contrario. Curiosamente, la parte peor de su defensiva es cuando tienen que marcar a alguien uno a uno y particularmente un jugador de menor estatura y mayor movilidad. Y aunque Chris Paul ya está entrando en años, todavía tiene esa capacidad de hacer el cruce y sacar de balance el defensa contrario Bueno, lo hizo una y otra vez Y le metió, le petó dos triples A Covington que lo marcó bien Pero le metió los dos triples Además consiguió dos tiros libres O sea que terminó en los últimos 4 minutos 19 segundos con 8 de los 12 puntos De su equipo en un cierre de partido 12 a 2 Y nombró esto 4 minutos 19 2 puntos de Houston ¿Por qué? Porque encestaron una canasta en 6 intentos Y tuvieron 3 pérdidas La ejecución, la ejecutoria de Houston en el cierre fue pésima. El novato Darius Basley jugó muy bien. 8 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y una gran defensiva, particularmente contra Westbrook y a veces contra Harden también. Y fue parte de una banca que produjo a un buen nivel. Por su parte, Russell Westbrook, que viene de un partido previo donde no cometió pérdidas, aquí cometió 7. Curiosamente, hacia 7 le costó solamente 4 puntos al equipo de Houston, pero hubo un par de ellas al final que francamente le costó la oportunidad, aunque no anotó Oklahoma City, le costó al no poder anotar Houston la oportunidad de marcar puntos y quizás ganar este partido. Terminó con 17 puntos Westbrook en 15 intentos al aro. Pero revisemos la fórmula de Houston y vemos cómo, lo que pasó hoy para entender este partido. Houston sabe que va a perder los rebotes, así que si quiere darse la oportunidad de ganar un partido, tiene que perderlo por poco. Aquí los perdió 51 por 41 y eso es mucho. Y la diferencia en rebotes ofensivos fue de 10 a 4 Eso pesa mucho también Así que se lo perdió y no como lo quería Houston Bueno, está bien, si perdiste eso, más vale que ganes los otros dos Rubers, ¿no? Vamos a encestar más triples que Oklahoma City Y lo hicieron, 15 pero a 12 O sea que no fue una diferencia abrumadora, una diferencia de 3 triples, 9 puntos Ahora viene la clave Si queremos ganar estos partidos, necesitamos cometer pocos errores una alineación chica implica que son jugadores que tienden a ser de baja estatura, tienden a tener mejor dominio de balón. Así que, ¿ganamos esa? No. Cometieron 22 errores contra los 19 de Oklahoma City. Si pierdes una de estas tres categorías, tienes que ganar las otras dos. Si pierdes una por mucho, tienes que ganar las otras dos por mucho. Y no se dio eso y por eso Houston pierde partido y tendremos un séptimo el próximo miércoles. El lindo séptimo partido ya en playoffs en Orlando. Hoy martes hay dos partidos en los playoffs de la NBA, el segundo choque entre Boston Celtics y Toronto Raptors, ese partido comienza a las 23.30 de Madrid temprano, 4.30 de la tarde de Ciudad de México, 18.30 de la tarde y noche de Buenos Aires, 5.30 de la tarde del este de Estados Unidos, Boston al frente en esta serie 1 por 0, la derrota ante Boston. En este primer partido de esta serie cortó una racha de Raptors de 8 triunfos al hilo. De hecho, desde que regresan ingresan a Orlando, el único equipo al, ante el cual ha perdido Toronto es el equipo de Boston. Tiene marca de 11 y 2 y sus dos derrotas ante Celtics. Una de las sorpresas desagradables desde el punto de vista de Nick Nurse y Toronto Raptors es que la dupla de Daniel Thais y Rob Williams superó a la de marca sol y Sergi Ibaka. Y si había una, un rubro... Y una posición que se pensaba que había una ventaja clara para Toronto era esa, la posición de pivot El problema de Gasol es que si bajaba en el pick and roll, o sea, retrocedía, concedía espacio para permitir penetración, sencillamente tiraba a media distancia y encestaba a Boston. Marcos Smart, Kemba Walker, Jason Tatum. Si subía y se mantenía en el perímetro para tratar de sellar y marcar un poquito más a un posible tirador, penetraban. Inclusive, una cosa muy interesante que hizo Brad Stevens es verdaderamente activar a Thais como un jugador ofensivo él colocaba la pantalla cortaba el aro y le hacían llegar el balón y Thais es más veloz que Gasol que anote o no es una cosa no, va, no tiene esa capacidad de liquidar necesariamente pero es, es capaz de hacerlo y como mínimo va a poner una presión tremenda en la defensiva de Toronto así que, ¿qué hacer? bueno, hay distintas opciones algunas más radicales que otras por un momento Gasol e Ibaka jugaron juntos en el primer partido en ese trecho de partido perdieron por cuatro Particularmente en una zona Tener estos dos pivots juntos en cancha Ocupa mucho más espacio Pero Boston a, Al cabo del tiempo Va a Buscar la manera de neutralizarlo En el primer partido funcionó 15 posesiones 6 de ellas En las cuales Boston no anotó puntos para nada Así que es interesante La otra opción es colocar a Chris Boucher y Me pregunto si sería Boucher e Ibaka juntos Lucia es un chico que, les digo, protege muy bien el aro, es muy activo, es verdaderamente desequilibrante porque a veces ni sus propios compañeros saben lo que va a hacer. Impredecible, pero eficaz. Y cuando de repente miras la ficha estadística, su equipo sacó partido con él en la cancha. No es un gran anotador, va a atacar la faena ofensiva, acercarse al aro lo más que pueda, atacar el rebote ofensivo, pero es interesante. Los números avalan que este chico en cancha hasta ahora le ha venido bien a su equipo. Hay otra opción más que es que Gasol sea más ofisivo, agresivo con su ofensiva particularmente si coloca una pantalla que ataque al aro usualmente él se abre para el pick and pop, el tiro de triple que lo cerró en el primer partido bueno, quizás usa una variante, ataque al aro inclusive él tiene la capacidad de pasar, frenar y pasar para evitar la falta ofensiva es un gran pasador, es un gran, la, la toma de decisiones de Marc Gasol es extraordinaria así que quizás veamos a Gasol mucho más agresivo atacando el aro, cosa que en realidad nadie espera hay una tercera opción que les va a sonar bien rara, y es bien rara, y francamente no sé si es un disparate, pero es, los disparates son los ajustes que finalmente sí, eh, pueden ser acertados y dan vida a un equipo, y es que Gasol marque, escuchen, a Marcus Smart. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? Bueno, Marcus Smart se va a convertir, de una manera u otra, en el máximo intentador de tiros de Boston, y hasta quizás en su máximo anotador, y saque partido a ese provecho, pero... En el resto de los intercambios de marca, eh, sale ganando Toronto. Oye Anunobi va a marcar a Thais y se va a encargar de cualquier intercambio. O sea, Thais coloca cortina, pues entonces Anunobi se va a quedar con quien quiera que sea. Sea Tatum, sea el que sea, sea, va a ser interesante. La única situación es que Smart sea el que cortine, que sea el que coloque la cortina es capaz de hacerlo. Y eso expondría de nuevo a Gasol, pero ese no es el juego de Boston. Ellos no hacen eso. Así que va a ser interesante ver si intentan esa treta en el segundo partido. La eficiencia ofensiva de Toronto de 90.4 puntos por cada 6 posesiones, 100 posesiones, en el primer partido fue la tercera peor de Toronto en toda la temporada, incluyendo playoffs. O sea que marcaron bien, no tremendamente bien, pero bastante bien, 105 puntos. Permitidos por 100 posesiones Eso no está mal para el estándar de NBA de hoy Pero 90.4 por 100 posesiones Ni siquiera notaste un punto por una posesión Uy, eso es problemático Y el que mencionamos ayer en el madrugador Que tenía que estar de ver Es Pascal Siakam Y recordemos que Pascal Siakam Imita o sigue los pasos De Kawhi Leonard Está tratando de llenar ese hueco Y que vimos hacer a Leonard En el sexto partido que definió su serie De Clippers contra Dallas Mavericks bueno, le quitaron el triple a Leonard y estaba alguien abajo esperándolo para dar la falta o dificultar su tiro cerca del aro. Así que se convirtió en el rey del tiro a media distancia. Desde los codos, penetración, en la zona pintada, flotadoras, medios ganchos, lo que sea. Y yo creo que Siakam estuvo enfocado en lanzar su triple o en atacar con el drible. Y el drible probablemente es la parte menos, eh, que tiene menos confianza en este momento Siakam de su juego, de su repertorio. Así que por qué no, si te quitan el triple, penetra, frena y tira cerca del aro. No hay deshonra en un doble, particularmente si te están quitando las otras dos. Y lo interesante en la NBA es que cuando hace eso un jugador de reparto, el técnico le llama la atención. No, 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 no. O atacas el aro o encestas un triple. Pero cuando lo hace Kawhi Leonard, buena canasta Kawhi, no más tuviste en el partido. Te puedes convertir en el rey del mid-range, como dicen en los tiros de media distancia, si eres estrella, si no lo eres, eh, probablemente alguien te va a criticar o te va a decir, no, la verdad, tendrías que encestarlo, a una tasa altísima para que nadie te critique, ¿no? Pero yo creo que Siakam va a entender que para terminar sin puntos una posesión o con un tiro verdaderamente forzado, para eso mejor que ya el doble, si está abierto y eres muy capaz de frenar, abrir ese espacio y encestar cerca, relativamente cerca del aro. Así que ese va a ser un ajuste que voy a estar observando de cerca en el segundo partido, es curioso que después del encuentro Brad Stevens, desde que comenzó la conferencia de prensa, criticó a la ofensiva de Boston. Boston intentó 21 tiros al aro cerca del aro y en flotadoras encestó solamente 3 de 12. Eso no es típico de Boston. Eh, se conformaron mucho con los triples. Claro, los triples estaban encestándose. ¿Por qué no? No cambias algo y no arregles algo que no está roto. La eficacia de triple de Marcus Smart fue espectacular en este partido, 5 de 9 en total. Y en triples de esquina, que son los que concede Toronto renuentemente, pero los concede, Boston insistió 10 de 15 en el primer partido. Yo creo que la alarma de Stevens es que eso no se va a repetir mucho en esta serie, aunque, esté, aunque estés abierto. Eh, no vas a insistir 10 de 15 triples de esquina. Recuerden, el triple de esquina... En cada esquina es la distancia más corta para un triple. Si te mueves eh, unos centímetros hacia arriba o vas arriba del, de la esquina del quiebra de la media luna, son las distancias más largas. Así que no creo que ese triple de esquina va a estar encestado a un 67%, una tasa tan alta. Así que para que tengan una idea, para poner un poquito en perspectiva, Marcus Smart encestó 21 triples de esquina en toda la temporada regular. En este primer partido encestó 5, en 7 intentos. Así que creo que la alarma de Stevens es apropiada. Yo creo que uno puede pensar que aunque la diferencia en puntos fue abultada, que hay algo de que Toronto falló tiros abiertos y Celtics encestó más tiros quizás de la cuenta. Y yo creo que Stevens está tratando de curar en salud a su equipo para que no se confíen y no esperen que esto va a ser así de fácil. El segundo partido es un séptimo partido de una serie apasionante. Solo 11 equipos en la historia de la NBA se han recuperado de un hoyo 1-3 en una serie hasta 7 partidos para ganarla. Y, de, y ahora Denver busca convertirse en el duodécimo. Recuerden que el año pasado Denver jugó un séptimo partido en la serie de primera vuelta contra San Antonio y lo ganó. Y perdió un séptimo partido contra Portland en la semifinal de conferencia en la segunda vuelta en los playoffs del año pasado. Utah, por su parte, nunca ha perdido una serie en que hay, hayan estado al frente en ella Tres victorias a uno, así que están tratando de evitar establecer un precedente en el partido de hoy martes por noche. La segunda tanda es 21 y media de Buenos Aires, 7 y media de la noche de Ciudad de México, 8 y media de la noche del Este. Temprano, un poquito más temprano de la cuenta. Esta serie, el atractivo principal es el espectáculo que están armando Donovan Mitchell y Jamal Murray. Sobre todo con los triples. Cada uno tiene 31 triples. Vamos a poner esto de nuevo en perspectiva. La marca de triples en una serie de primera vuelta de playoff es de 32. Fue establecida en 2016 por un tal Steph Curry. Y estos chamacos, estos pibes están a un triple de empatarlo y a dos cada uno de superarlo. Así que está en peligro la marca de Steph Curry. De hecho, con 10 puntos más que anote Donovan Mitchell, quiebra la marca de LeBron James de 241 puntos anotados en una serie de primera vuelta. O sea que estamos viendo cosas superlativas y sin precedentes. Interesante como Jokic, al emerger Mitchell, se convierte en una especie de segunda figura que habilita, que ayuda, y sobre todo se está convirtiendo en triplero, está invirtiendo los papeles. Mitchell ataca cerca del aro, Jokic es el que se pone afuera a lanzar y se triples, 10 y 16, Triples encestados por Nicola en los últimos dos partidos y el efecto que tiene eso es sacar a Gobert hacia el perímetro, donde es menos y menos eficaz. El reparto de Utah tiene que anotar. Ya sabemos que Donovan Mitchell va a anotar. También hemos visto a Mike Conley, hijo, ser constante. Los que están desaparecidos y parece que hay un boletín de la policía buscándolos urgentemente son Royce O'Neill y Joe Inglis. ¿Y qué tal Rudy Gobert fallando seis tiros libres? en un partido siempre es tan insistente de que lo habiliten y lo convierta en un factor ofensivo más allá de lo que hace por sus compañeros, él quiere anotar bueno, te dan falta, te mandan a la línea, mete los tiros libres eh, Jordan Clarkson eh, es interesante les digo que, les he dicho pasada, en el pasado, en el madrugador, que ese chico es más útil y eficaz cuando juega rodeado de cuatro titulares cuando lo coloquen a ser el eje de la banca es un desastre defensivamente Clarkson no es exactamente un baluarte, digamos que es todo lo contrario. Y lo que le ha pasado a Clarkson en el sexto partido de esta serie es que regresó Gary Harris. Y Harris está saliendo de la banca y está marcando a Jordan Clarkson. Y de repente, uh, no, se está, no, se, no está acostumbrado a ser marcado por un jugador de ese calibre. Y va a ser interesante ver si Harris puede sacar por lo menos a Clarkson de cancha. Por eso limita aún más la ofensiva de, de una serie que se va a definir por la ofensiva. Así que un pequeño esfuerzo y doblez defensivo está ayudando al equipo de Denver y ni hablar como Denver explota en sus pick and rolls a Clarkson y la otra cosa es que se dan cuenta también que George Nian no es un jugador que coloca buenos bloqueos en la jugada de bloqueo y continuación de para y desmarque, el pick and roll no le gusta, no sabe cómo hacerlo se siente torpe y piensa que va a cometer falta ofensiva, por lo tanto es, coloca pantallas muy flojas entonces ¿para qué entonces está George Nian? Marca y es muy bueno en el disparo a pie firme. Penetrando, no tanto. Así que si George Niang no va a bloquear y no va a jugar, colocar selecciones de primera de pick and roll y lo que va a hacer es colocarse a pie firme, pues dependiendo de se coloque, lo marcas o no. Y ahí tienes otro jugador defensivo de Denver que podría empezar a tratar de doble marcar a. Donovan Mitchell o tratar de interponerse en su avance si intenta penetrar. Lo que estamos viendo de parte de Mitchell y Murray es verdaderamente eh, espectacular, como mencionaba. Mitchell está promediando 55 puntos por 100 posesiones. 55 puntos por 100 posesiones. Un partido de Nevea tiene más o menos 100 posesiones. Un poquito menos, 90 y pico. Así que Mitchell está, está anotando notando un nivel calibre Will Chamberlain. En su época. El año 62, ese año tan mítico para él. Murray está promediando 47 puntos por 100 posesiones. De nuevo, en una misma serie, dos jugadores haciendo esto, francamente, alucina. No, no es fácil hallar un precedente. Denver, interesantemente, lo, recuerdo haberlo visto en el partido y me sorprendió y tomé nota. Michael Porter Jr. hace muchas cosas buenas por Denver, pero algo que no puede hacer muy bien es marcar hasta ahora y sobre todo marcar a ciertos jugadores, particularmente en el perímetro, si son más chicos que él y más habilidosos pero permaneció en el partido, ¿y por qué? porque cada vez que colocaba una pantalla a Gobert y atacaba el aro Porter Jr. tiene la capacidad de retirarse de su marca en la esquina, en el costado débil presentarse a Gobert, ofrecerle resistencia con su estatura, 6 pies 2 metros 8 obligarlo a tirar un tiro incómodo, o si hace falta cometer la falta ya sabemos que falló 6 tiros libres Rudy y sorprendentemente no pagó el precio porque Gobert no es el tipo de jugador que cuando ve que se le acerca a Porto, dice, espérate, hay un triplero mío abierto en esa esquina porque este chico no va a llegar allá afuera y pasa el balón. No es ese tipo de jugador. Una vez todo el balón está en la llave, está pensando en el aro. Así que fue interesante otro pequeñísimo doblez de Denver y su cuerpo técnico de colocar a Michael Porter Jr. en el cierre del partido en el lado débil, o sea, en el otro costado de la jugada, donde no está el balón, para que él se meta en el medio, se mete en la llave, le ofrezca un poquito más resistencia a Gobert, que es muy renuente y tiene poca capacidad de pasar afuera. Y en este momento, Michael Porter Jr. le está quitando minutos en cancha a Monte Morris. O sea, que también es un chico que puede anotar, es triplero, puede anotar, como digo, en tres niveles, triple, adentro y a media distancia. Su debilidad es marcar, pero si lo vas a poner a marcar a Gobert y te ayuda, que juegue. Y si gobierno no va a hacer ajustes y va a hacer pagar cara esa afronta que permanezca en cancha Porter Jr. Eh, ¿Qué va a tener que hacer Utah? Bueno, la doble marca que le han presentado a Jamal Murray no lo ha frenado, porque yo creo que está ahí de adorno. Es como un perejil en un filete. Lindo verlo ahí, pero ni me lo voy a comer, lo voy a empujar a un lado. No es no tiene consecuencia. Francamente, yo prefiero que Tory Craig lance un triple o inclusive ataque claro que Jeremy Grant lance un triple, que está tirando bien de triple, o se acerca al aro y anote, que el que lo haga, Jamal Murray. Así de simple. Es una cuestión de porcentajes. Así que yo pienso que vamos a ver eso. Vamos a ver a un Tory Craig y a un Jeremy Grant desmarcado como quizás nunca antes en esta serie, con tal de mandar a pagar este volcán que está haciendo erupción, que se llama Jamal Murray. Grandes partidos de hoy martes en los playoffs de la NBA. Muchas gracias por acompañarme en el madrugador de la NBA de hoy. Quiero invitarte también a que te suscribas a nuestro newsletter que publicamos cada jueves por la mañana. Llega directo a tu casilla de correo electrónico y es totalmente gratis. Regístrate en la página web smartsports.com Que tengas un muy buen día de NBA. Hasta mañana.